2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM. También estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por el 100.3, además del 92.5 en Tampico, Tamaulipas, en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de su frecuencia modulada. También doy, doy la bienvenida y agradezco a toda la gente que nos sigue por la plataforma digital, por las plataformas digitales del Heraldo de México y, y también de La Silla Rota. Y bueno, pues doy la bienvenida a este espacio, a este programa, a mi, a mi amigo y colega Jorge jorge ramos buenas noches cómo estás jorge
0: alfredo buenas noches y bueno eh, esperemos que, que la gente eh, a, además de estar pues ya disfrutando su, su año nuevo que hayan pasado una buena fiesta de año nuevo pero pero que escuchen y que nos escuchen eh, vamos a platicar eh, pues los temas que de verdad siempre hay que tenerlos en la lupa alfredo auditorio eh, fíjate que ya habíamos platicado en el en el programa anterior sobre eh, el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador que ya decíamos, eh, inició, su, su año de gobierno inició en julio del 2018 no entonces como que este año se prolongó un poco, un poco más eh, y ahora el, el, la las es eh, ¿cómo se ve este eh, 2020 eh, desde la Cámara de Diputados eh, en, en distintos aspectos eh, Creo que los mexicanos eh, hemos hemos vivido todos algo eh, pues novedoso en este 2019 que, que recién concluyó y bueno pues por ahí ahí está el, ahí está el tema Alfredo Auditorio
2: pues bueno es, es el primer programa de de este espacio Jorge y bueno pues ah, como bien lo dices tú deseamos lo mejor de este año nuevo para toda la gente que nos sigue que nos acompaña sobre todo a estas horas y este día porque es venimos prácticamente arrancamos es, la, la resaca la resaca de, de, de año nuevo pero pues yo creo que nos esperemos que a todos nos vaya muy bien sobre todo a los amigos del auditorio vamos a y justo de eso viene viene el programa y tenemos dos invitados dos invitados que nos acompañan bueno pues doy la bienvenida a la diputada Cintia López Castro diputada del PRI y bueno, pues gracias diputado por estar con nosotros esta noche.
3: Alfredo, es un gusto estar aquí con ustedes, Jorge, compartiendo mesa con Sergio. Y bueno, que no digan que los diputados no chambeamos. Aquí estamos en 2 de enero, empezando el año. Sergio, tiene que ser un gran año para todos, porque estamos empezando el año eh, trabajando, hablando pues de los temas legislativos que vienen el próximo año. Y muy agradecida aquí por estar aquí. Saludos al auditorio. Está muy bien que estén de vacaciones, pero que también estén informados.
2: Muy informados, y bueno, pues ya lo decía la diputada Cintia López, también damos la bienvenida al diputado de Morena, Sergio Gutiérrez. Sergio, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos esta noche, y en este día, pues prácticamente estamos arrancando el año con ustedes, Sergio.
4: Arrancando el año con el pie derecho, aquí en este programa, gracias por la invitación, como siempre un gusto, amiga Cintia, que nos vaya bien a todos, que sea un año próspero y un año de éxitos para el país. Gracias por la invitación y a darle.
2: A darle, Jorge, pues no nos queda más que darle y arrancar
0: este, este 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 programa. Y el año, eh, muy buen año para todos. Y bueno, eh, vamos a empezar eh, con un tema. Eh, a ver en nuestros invitados cómo, cómo lo ven. Eh, y es el combate a la corrupción. Y... Eh, la pregunta es si, si hay algún temor eh, en el PRI, eh, qué opinan de lo ocurrido con Rosario Robles, eh, el proceso contra Genaro García Luna, tendrá algún efecto, dominó, se verán implicados los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, cómo, cómo, cómo lo ven, eh, Cintia López Castro del
3: PRI. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo te quiero decir algo. A ver, la gente que nos escucha, muchos de ellos dicen, a ver, el PRI, no creemos en ellos, el PRI es corrupción, el PRI, 70 años, y yo sí quiero que ahora empezando el año, pues también transmitir a la ciudadanía. Que también el PRI se está renovando, que también aprendimos la lección, que también pues entendimos por qué perdimos esta esta última elección. A ver, la gente nos sacó del gobierno, la gente dijo no más PRI y dijo eso por una serie de razones que como PRIistas pues hay que aprender de esto, hay que... Eh, escuchar a la ciudadanía y volvernos a ganar la credibilidad yo particularmente creo que la lucha contra la corrupción es una lucha que debe de ser de todos los partidos políticos yo entré a la política a los 17 años con el gusto de servir a mi país yo no tengo una sola empresa no hago un solo negocio este, me han buscado, y ayúdame para que jamás he hecho un solo negocio en mi vida eh, vivo pues de lo, que, de lo que los ciudadanos nos pagan por ser diputados ...y yo sí creo que con eso... ...uno puede vivir de una manera honrada... ...de una manera limpia... ...creo que al servicio público uno debe de entrar a servir... ...y te voy a decir una cosa... ...cuando se bajaron los sueldos... ...pues por supuesto que uno estaba acostumbrado a otra cosa... ...yo de diputada local, ahora federal... ...pues por supuesto que gano mucho menos... ...pero te digo algo... ...es válido que la gente entre a la política... ...porque quiere servir... ...no porque se va a hacer rico... ...no porque va a traer este un supercoche... ...no porque va a tener menciones... ...porque en eso no se mete uno a la política... ...yo creo... ...que la lucha contra la corrupción debe de ser... ...ahora hay muchos PRIistas... ...muchas personas del PRI, del PAN, del PRD... ...de todos los partidos de Morena... ...que han estado en, inmersos en escándalos de corrupción... ...yo sí creo que es justo que se castigue... ...yo sí creo que es justo... ...que haya represalias, porque... ...porque si no, no vamos a avanzar... ...debe de haber castigos rigurosos... Eh, ...un funcionario público... ...es un servidor público... ...y está para servir, no para servirse... ...entonces... ...todo este tema, por ejemplo... De, de García Luna, de mi propio partido, por ejemplo, del exgobernador Duarte, a ver, yo sí creo con todo respeto que, que merecen estar en la cárcel, quien haya faltado a su palabra, quien haya faltado a su código de ética, porque uno tiene que eh, eh, estar aquí. En el en el caso de Rosario, bueno, ahí sí creo que es una, eh, una revancha política, creo que hay también otros factores, pero en los casos que son estrictamente de corrupción, por supuesto que debe de haber un castigo, y si son del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, de donde sea, no importa el partido, debe de haber un castigo, porque tenemos que enseñarle a la ciudadanía que el que roba, la paga.
0: Sergio Gutiérrez, ¿qué ves para este año? Y ya lo decía la diputada Cintia López Castro del PIB, en el caso de Rosario, ven una venganza. Una, una, una sacudida en este 2020 en, en el tema de la corrupción? Y yo lo vería, a lo mejor, quizás hasta en términos electorales, que le, le puede ser redituable a Morena.
4: Mira, yo coincido eh, en lo que dice eh, la diputada Cintia, muy, muy atinadas sus palabras y su reflexión. Yo creo que Morena eh, en parte llegó al poder por esto que estuvo enarbolando del combate a la corrupción y en esto hay que tener dos premisas que las ha sostenido el presidente. Primero, el presidente ha dicho mucho no hacer leña del árbol caído, es algo en lo que él ha, se ha centrado y dos, ha señalado que su tema no es la venganza, que lo suyo no es la venganza, que él quiere ir hacia adelante. Muchas veces tenemos que hacer un balance o un diagnóstico de ciertas situaciones que siguen siendo problemáticas en la actualidad para este nuevo gobierno por la inercia o por la herencia que viene de otros exenios. Hay que contextualizar los temas para poder analizarlos, enfrentarlos, comunicarlos, pronosticar un tema. De cuándo se van a resolver O cómo se van a resolver En el caso particular de Rosario Robles Vemos que es un asunto que No es particular de esta administración El tema de la estafa maestra Fue algo que surgió Desde el sexenio pasado Por una investigación periodística De un medio Y a partir de eso bueno se generó Una serie de información En este tema Entonces no podemos decir que es algo Como que este gobierno generó o manipuló Para para castigar a alguien con un, una intención o un motivo o un móvil de carácter político. Yo creo que en el tema del combate a la corrupción se ha avanzado bastante, ha servido eh, el que se haya utilizado de manera adecuada, o se esté utilizando de manera adecuada el tema de la unidad de inteligencia financiera, porque hay algo que siempre se ha dicho en el tema de combate a la delincuencia, es sigue el rastro del dinero. Es un garrote. Sigue el rastro del dinero y ahí encontrarse el tema y vemos que ellos están combatiendo desde guachicoleros, temas de corrupción, ahora el tema que surgió eh, vinculado con, con Genaro García Luna en el proceso de Estados Unidos, entonces yo creo que vamos por buen camino en ese tema. Bueno,
2: yo, yo solamente tenía un planteamiento diputado, eh, sí vemos como que como que esta es una, una bandera de, de la cuarta transformación del gobierno actual pero tampoco vemos así como que los peces gordos. En, o sea, uno cuando a, a, cuando uno piensa en el huachicol y todo lo que surgió a, a, alrededor de ese tema, incluso el tema del desabasto y esto, pero uno no, o sea, también yo creo que la gente dice, está bien, qué bueno, porque creo que es un tema muy taquillero y la gente no está de, nunca va a estar en desacuerdo en que el gobierno combata la corrupción. El tema es que ya llevamos un año y dices, pues cuánta gente... de dedicada a ese, a, a ese delito está en la cárcel. O sea, yo creo que yo creo que es un tema que está pendiente. No hay mucho mucha campaña, mucha promoción al tema, pero no sé si los resultados no se ven, no están a la vista, no, no sé, son palpables no vemos a gente en la cárcel por ese ese tema, y yo creo que es algo que todavía está pendiente, Puro por eso Alberto, ¿no? ¿no? no lo sé, este, aquí tú, tú querías decir algo, ¿sí? sí,
3: justo, bueno, sumarme a eso, a ver, yo creo que uno de los primeros errores de, del año pasado fue provocar esa crisis de desabasto de gasolina diciendo que era para este combatir el robo de combustible para empezar, los que vivimos en la ciudad de México, vivimos en el caos total y bueno muchos decían bueno pues con tal de que se combata este robo de combustible pues aguantamos aquí las seis horas de cola en las gasolineras pero bueno sí quiero destacar dos contradicciones según pemex el número de piquetes a los ductos había bajado un seis por ciento y eh, el gobierno federal decía que había, se había reducido un 94%, es decir, yo sí creo que engañaron a la ciudadanía, eh, hubo muchísima opacidad en la compra de pipas, el monto fue de 92 eh, millones de dólares, si no mal recuerdo, y que no cumplen con eh, las normas necesarias para el transporte de combustible y no solamente engañaron a la población informando que el robo de combustible pues prácticamente se había erradicado, sino que ni siquiera, como tú bien mencionas, hubo detenidos por ese de, de delito, lo cual este pues refleja que la estrategia fue un total fracaso y un engaño a en la gente que también, bueno, a lo largo del programa lo estaremos hablando. Yo creo que Morena es muy bueno en su discurso, pero es muchas palabras y poca acción y de repente le venden muy bien las causas a la ciudadanía, pero en realidad ni lo quieren. Ya, ya lo abordaremos al rato como lo del financiamiento de los partidos políticos. O sea, nada más le dan a tole con el dedo al pueblo porque le dicen que sí lo quieren bajar y hasta ellos mismos sacan a sus diputados para que pierdan la votación entonces yo espero no. que este 2020 pues Morena sí cumpla lo no que, que promete
4: oye como dicen en el
2: parlamento para alusiones
4: <risa> <risa> en este último tema Fuimos muy claros en el tema del financiamiento, son cinco mil quinientos millones de financiamiento público federal a los partidos políticos, la iniciativa fue nuestra, nosotros sometimos el punto a votación y el PRI y otros partidos no votaron a favor, y es decir, aliados. no, no, Ustedes mismos pero se dijiste que se acuerdo. salieron, dijiste que se salieron, yo eso hubo no es cierto, hubo nueve
3: diputados de Morena que pero, se salieron, pero
4: por nueve no se aprobó, por nueve no se aprobó, no es cierto, fue un margen bastante amplio Por el que no se dio la votación de dos terceras partes Imputable PRI, PAN, Movimiento Ciudadano
3: A ver, ahí te voy Vete. a decir una cosa, querido Sergio, si ustedes... Que tienen mayoría que, bueno, la gente que nos escucha, yo espero que para el 2021 sí la gente entienda que no pueden darle mayoría morena porque hacen pura locura en el Congreso. Pero, <risa> <risa> este, pero bueno, no, pero eh, ¿Sí? mira, que, no voten porque, que voten porque, que voten de verdad por el que quieran, pero que no le den la mayoría morena. ¿Y qué crees? Que abanderan, hicieron un discurso desgarrador en tribuna, que la austeridad, que los partidos. Bueno, casi se les salen las lágrimas a los diputados de Morena, pero es la primera reforma que según ellos no alcanzan los votos cuando han tenido la mayoría, las dos terceras partes, en todas las reformas que han pasado. Entonces, realmente Morena ya estaba pactado que no iba a pasar, ellos no querían que pasara. ¿Y ¿Por qué y... no
4: votaron ustedes para que pasara?
3: Yo te voy a decir por qué no, pues porque sí. no, porque y eso lo explicamos y mucho aquí en el programa, porque ojo. Yo entiendo que la gente, y nos escribe mucho en redes y nos pone, oiga, no queremos un peso más para eh, los partidos políticos de nuestros impuestos, de acuerdo, pero si no tenemos instituciones fuertes, es decir, partidos fuertes, pues entonces van así de por sí, ya son un modelo autoritario, son el partido hegemónico, imagínate que no haya partidos, y la otra cuestión es, porque era una trampa... Porque había una reducción de, de en promedio del 34% a los demás partidos. Al PRI, por ejemplo, le reducían 61%, al PAN 45%, en general era 34%, y Morena iba a tener el 99% más. ¿Y sabes por qué no votamos a favor, Sergio? Porque era aniquilar a la oposición. Lo que ustedes quieren es aniquilar a la oposición. Ustedes ya se metieron con el INE, ustedes ya le quitaron el presupuesto, ustedes ya hacen renunciar a los ministros de la Corte. Yo les voy a decir algo, ustedes se quejan del PRI de antes, pero ustedes no la ganan, ¿eh? Son superautoritarios. Mira. Cualquier persona que se queja el otro día le sacan un periodicazo, pero bueno, quieren quieren aniquilar No, los sí, quieren quieren amedrentar la oposición y todavía querían ahorcar a la oposición quitándole el financiamiento pues no, no nos íbamos a dejar pero ustedes de verdad que sí fue una burla lo que le hicieron al pueblo mexicano enrollándose en la bandera de la austeridad cuando ni siquiera ustedes querían que pasara esa reforma a ver, Sergio, pues <risa> ya
2: no, te queda más dejamos que dejamos hablar aquí a mi
4: amiga, dejamos hablar aquí a amiga Cinte porque le tengo yo un gran aprecio te tengo Este, ver, amigo. en el PRI están acostumbrados a hacer política con dinero, eso nos queda claro su esquema clientelar, de corrupción, de reparto de dinero, la elección, recuerdo yo muy claramente el 2007 en el Estado de México, toneladas y toneladas de dinero. Morena Aprendí fue un partido Morena fue un yo. partido que ganó en el 2018 sin dinero. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a hacer política construyendo liderazgos. Aprender a hacer política con la gente, aprender a hacer política generando plataformas que sean empáticas con la sociedad y eso en el PRI no lo quieren hacer. Lo quieren hacer con dinero. Bueno, nosotros estamos en contra de eso. Morena fue un partido de nueva creación. Obtuvo su registro en el 2014. En el 2015 fue su primera elección. Tuvo 8% y en el 2015 2018 sin dinero. Con el dinero correspondiente a un partido que obtiene el 8% de la votación, obtiene el 54% de la votación. Ahí está un ejemplo de cómo sí se puede hacer política sin dinero. Quieren seguir gastando el dinero para sostener a su burocracia dorada mientras el pueblo está con miles de necesidades, bueno, ahí lo sufrirán en las urnas. Nosotros cumplimos, nosotros postulamos que se iba a bajar el financiamiento, presentamos la iniciativa, la subimos a tribuna, el PRI votó en contra, otros partidos votaron en contra, la ciudadanía juzgará. Porque déjame decirte, Cintia, que la ciudadanía no entiende ni le parece adecuado que se estén sosteniendo burocracias doradas en los partidos políticos ni tampoco en el gobierno ¿eh? en los entes públicos hemos venido trabajando sobre el tema público pero en el tema de partidos son cinco mil quinientos millones de pesos al año que el PRI no quiso reducir
2: bueno, pues ahí está ahí está el tema de la corrupción que termina en, en, un, en un asunto que tiene que ver con la gestión, administración y con, y dinero con el, te y el dinero de los partidos políticos, pero eh, creo que este son muchos los temas en los que vamos en los que vamos a abordar ahora, pero si me, si, si me permiten, yo creo que un tema que, que se ha convertido a, a reserva de que de lo que digan ustedes para mí, un tema que es sigue siendo el talón de Aquiles, de este gobierno y de muchos gobiernos es el tema de la inseguridad no. o seguridad 2019 ya es el ya fue el año más violento en la historia desde que iniciamos los registros las principales reformas en la materia le fueron aprobadas al presidente López Obrador pero la verdad es que pocos resultados se han visto la, 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 la pregunta es ¿qué perspectiva observan ustedes para este para este año? para, 2000, para 2020 porque creo que el, el tema pendiente es precisamente, bueno, muchos temas, pero el tema de la seguridad o la inseguridad creo que nos va nos va a tener eh, ocupados, preocupados este este, este 2020. ¿Qué opinas, diputada, Cintia?
3: A ver, yo también estimo mucho a Sergio, pero yo te pido que le digas a tu partido y al gobierno que ojalá, por el bien de México, le metan a la seguridad este área. Todos hemos sido víctimas y que escriban, por favor, a este programa. ¿Quién ha sido víctima de la delincuencia en este país? Este programa se escucha en distintas ciudades, escriban. Y la verdad es que todos hemos sido víctimas de robo con violencia. Todos hemos sido víctimas de la extorsión. Como bien lo dijiste, Alfredo, ha sido el año más violento de la historia. La estrategia de combate a la inseguridad ha sido la más eficaz y ha, conocido, y ha, y ha sido de verdad... Aquí sí, y no se trata de politizarlo, se trata de que lo que más pedimos, si no hay seguridad, no hay empleo, si no hay seguridad, no hay inversión, si no hay seguridad, la gente no puede salir a la calle. O sea, sin seguridad estamos todos paralizados. Eh, bueno, un dato fue que entre dos meses de 2018 y octubre del 2019 se registraron 31,632 víctimas de homicidio doloso, es decir, 95 Personas cada día. ¿Saben lo que es 95 personas de homicidio diario? A ver, eso es una locura. Eh, cada 15 minutos asesinan una persona en la Ciudad de México. Cada 15 cada minutos. Cada minutos. Imagínense. Y además
0: los feminicidios que, que se cuentan aparte, pero. Van Los feminicidios, también.
3: que además hicimos una lucha tremenda en la cámara para tipificarlo, como bien dice Jorge, ya como un delito, aparte que no no es solo el homicidio, sino un feminicidio, van cada día peor. La extorsión se ha incrementado un 35%, o sea, a todos nos da pavor. Este, contestar un celular que no conocemos y eso es gracias a la extorsión que hay. A todos nos da pavor abrir la puerta a un desconocido, inclusive contestar el teléfono a nuestras casas cuando antes pues no teníamos ese miedo. Y mira esto, este dato que es terrible. Cada seis minutos roban una casa. No. Imagínense cómo estamos expuestos de que cada seis minutos ruben una casa en este país. Cada tres minutos roban un coche. Imagínense con tanto esfuerzo que compramos nuestros coches y cada siete minutos asaltan un comerciante. Entonces, son datos terribles. El número de feminicidios ahorita que hablabas, Jorge, se registró 933 víctimas en este gobierno en este, el año pasado y no hay una estrategia por parte del gobierno federal para combatir esa violencia. Y también les voy a decir otra cosa, usted, ustedes que están en el medio de comunicación. Más de 10 periodistas han muerto. 14 activistas de derechos humanos han sido asesinados. A ver, ¿podrán ustedes ser los reyes de que la austeridad ficticia, porque no es verdad, de que primero los pobres, de que sus programas? Miren, nosotros les pedimos algo. Les pedimos a nombre de todos los mexicanos que, por favor, queremos seguridad. Todos tenemos familia, todos tenemos eh, amigos, todos vivimos eh, pues ahora sí que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, cada quien a sus posibilidades y de verdad no es posible que cada seis minutos haya un robo, que cada quince minutos maten a una persona y sin importar la clase social a qué te dedicas, estamos viviendo en el país más inseguro, tenemos una policía totalmente corrompida. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que se echaron a la ciudadanía en contra después de lo de Culiacán, pues si la gente dice, bueno, pues si dejaron salir a este hombre, pues ¿qué nos espera? Entonces, de verdad, no, no se trata de politizarlo, pero estamos viviendo el sexenio más inseguro y bueno, en el caso de la Ciudad de México, bueno, si Claudia Sheinbaum se le ocurría de casualidad que un día podría aspirar algo más, pues si no arregla la inseguridad en esta Ciudad de México que la tiene peor que nunca, pues no va a haber manera de avanzar. Entonces, hablando seriamente, sí es un, pro un problema y espero que este 2020, pues sí nos puedan ofrecer un país más seguro porque depende 100% del gobierno federal. Aquí que no le echen la culpa al pasado, que no le echen la culpa a los exenios pasados, que no le echen la culpa a todos los que le quieran, a los legisladores, aquí que tengan, por qué fácil, favor, prioridad, qué,
2: prioridad qué fácil. que
3: sean prioridad la seguridad, que le den prioridad a los mexicanos, porque ver por el pueblo mexicano es darnos seguridad a todos, no, no es fácil, pero tienen no. todos. El a ver, ¿Tienen? Fácil
4: decir no echarle la culpa a los gobiernos anteriores, no, es a era, eso me referí. Nada na más
3: falta que le echen la culpa a los gobiernos anteriores por la inseguridad, que hay, hay una inseguridad terrible. Ah. A ah, ¿no la
4: tienen los gobiernos anteriores? Mira, voy un momento. Venga, diputado Sergio. Eh, dices que no hay que politizar el tema y lo estás haciendo. A mí me hubiera gustado tener un debate un poco menos politizado que el que mencionaste. Esta inercia en la que estamos se debe a tu partido y al PAN. Esta voz que ahora alzas, esta elocuencia que manifiestas, no la manifestaron hace año y medio cuando fue un desastre de seguridad el sexenio de, Felipe Calde, el sexenio de Peña Nieto y anteriormente el, el sexenio de Felipe Calderón. Y ahora que hablabas de Claudia Sheinbaum, te voy a recomendar un artículo que creo que salió esta semana, que escribió Salvador Nava Navagomar, que fue magistrado del Tribunal Electoral, lo escribió, creo que en el Universal, de la sí. crónica en el financiero, de la crónica de su secuestro, lo secuestraron, lamentablemente, y agradece al gobierno de Claudia Sheinbaum y al gobierno federal su rescate no te estoy contando algo confidencial lo escribió en una columna lo escribió en una columna de, del financiero fue esta semana o la pasada, no recuerdo pero tiene muy pocos días eh, ahí él narra lo que vivió y narra cómo lo rescataron agradece y reconoce a este gobierno es decir, se está trabajando evidentemente hay casos de crimen que traemos de la inercia de los gobiernos anteriores pero me dicen
2: que viene una pausa y este, y, la retom y lo retomo bueno pues efectivamente vamos Jorge vamos a una pausa uh, en, en este espacio y regresamos porque creo que están muy interesante en la conversación y, y, y sobre todo los temas que vienen para este 2020 vamos a una pausa y regresamos
1: esto es mesa de opinión la silla rota la polémica y el debate continúan después del corte no te vayas
0: Bueno, eh, reiteramos el saludo en el estudio a la diputada Cimpia López Castro, diputada del PRI, así como al diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, que bueno, eh, cuando nos fuimos al corte eh, estaba muy calientita la discusión y creo que se quedó en el tintero algo, el eh, diputado Sergio Gutiérrez, sobre
2: la inseguridad. Inseguridad, efectivamente. Inseguridad.
0: Dos temas,
4: dos temas tratando de hablar eh, con madurez el tema. ¿Se ha reconocido por el gobierno? que se tiene que trabajar más en ese tema y se está trabajando que los resultados se esperan para el próximo año es un problema grave el que se heredó no se trata solo de echarle la culpa a los gobiernos anteriores pero también se trata de que todas las instancias de gobierno y fue un tema que estuvo estuvo ahí dándose la semana, la semana semana las últimas semanas del año sobre el involucramiento la participación que deben de tener los gobernadores en el tema de seguridad. Sí, la
2: tremenda balconeada que les pusieron Así a todos es, porque, pues, el efectivamente... presidente
4: todos los días está en la reunión de gabinete de seguridad a las 6 de la mañana, ¿por qué los gobernadores no hacen lo mismo? Dijo el secretario Alfonso Durazo a ver, ya dejémonos de politiquerías, veamos este tema como un tema de estado. Yo, Cintia, la verdad los exhorto con con mucho respeto a que tomen el tema con seriedad, porque ustedes fueron parte del problema que tenemos, hay que recordarlo, pero si vemos hacia enfrente, si vemos hacia enfrente y si trabajamos juntos, y yo reconozco que el PRI nos haya acompañado en la Cámara de Diputados con iniciativas que hemos sacado de manera importante, la Guardia Nacional, las leyes secundarias que vienen a complementar o a sostener el andamiaje para construir un nuevo esquema de seguridad, eso a mí me da gusto yo creo que debemos de seguir por ese camino porque el golpeteo bueno pues lleva a que vayamos o traigamos a la arena de discusión lo que pasó en los sexenios pasados un caso Veracruz un desastre en materia de seguridad derivado del gobierno de el PRI de Fidel Herrera y de Javier Duarte todos sabemos lo que pasó en esos exenios. se le abrió se les abrió la puerta a los Zetas
0: infestaron Veracruz
2: y no hay manera y de. Y ahí está
0: el problema. Sí, ese, ese es un tema muy, muy fuerte. Bueno, eh, vamos a pasar a otro tema, porque si no, no nos va a alcanzar a discutir, porque son varias las los, los cosas que digamos que hay, hay que revisar. Hablamos de inseguridad, pasando, inseguridad. hablamos
2: de, de la prospectiva y yo creo que ahora el tema que nos ocupa Jorge es en materia política. Lo que lo que valdría la pena que nos dijeron nuestros invitados es. ¿Cuál es, cuál es la, la agenda que van a impulsar, sobre todo de la parte del diputado Sergio? ¿Cuál es la, la agenda que va a impulsar la, la cuarta transformación? Y en este caso la oposición también. ¿Cuáles son ¿Cuál es, cuál es la agenda, que la, la prioridad de, de la agenda este, en general política? Y también el tema que está pendiente es, pues estamos prácticamente este año arrancando proceso electoral porque vienen las intermedias del, del 21%. ¿Y, ¿Y qué va a pasar si, si creen que sí va a haber espacio para nuevos partidos políticos, si la oposición se siente avasallada? ¿Cómo, cómo, está, cómo están viendo ustedes, sobre todo en materia política, Cintia?
3: Gracias. Bueno, pues este 2020 estamos arrancando con todo. Eh, las iniciativas, por ejemplo, que yo estoy trabajando... Eh, mucho es eh, eh, dar, dar una buena revisada a los tipos de violencia que falta por poner en la ley. Avanzamos mucho el año pasado con la ley Olimpia, que bueno, para los que no saben de qué se trató, es una ley que ya está tipificado como delito que si sus fotos eh, o hacen algún tipo de violencia digital el novio, no sé, se tomaron una foto y de repente la subió a redes o te fotografió desnuda y de repente estás ya en una página de internet, que es algo que muchas adolescentes nos pidieron y sobre todo limpia quien yo reconozco como una gran activista hoy en el país ya es un delito. También la violencia política, que todas las mujeres hemos sufrido violencia política, hoy es un delito. Es decir, no nos pueden hacer violencia política por ser mujer o, o sacarnos este historias ahí en las redes sociales por, por, por un tema electoral. Entonces, yo creo que hemos avanzado mucho. Entonces, vamos a seguir trabajando en el tema de violencia para las mujeres. Y, por otra parte, bueno, pues ahora recientemente con lo que pasó en el ITAM, eh, que además pues yo pues estudié ahí y le tengo un gran cariño a la escuela, pero coincido con la comunidad educativa, estoy trabajando ya en una ley que obligue a las universidades y a todas las instituciones de educación media superior, es decir, preparatorias, bachilleratos, etcétera, a tener un departamento de atención psicológica y combatir la violencia escolar. Que la violencia escolar es algo que ahora están viviendo mucho los jóvenes, los adolescentes, eh, y cuidar las que las cuidar la salud mental de sus estudiantes sea una responsabilidad de... Eh, de, de las propias instituciones, entonces bueno, estamos trabajando en eso, vamos a meter algunas cosas en el tema de eh, seguridad y también vamos a eh, meternos a hacer algunas leyes sobre rendición de cuentas, creo que a veces, por ejemplo, como el tema de los partidos políticos, a ver, más allá si están, eh, si si Morena engañó a la gente o no, o si quisieron echar para atrás o no, si hay un tema de fondo, eh, que no sé si coincidas, Sergio, que es que la gente sí espera que los partidos políticos sean bien transparentes con el uso de recursos. O sea, el problema es que que no creen en los partidos porque no lo transparentan tan bien como debería. Entonces, vamos a trabajar también en una ley para darle confianza a la ciudadanía en ese aspecto. Eh, y bueno, pues son los temas, vienen las leyes secundarias de educación superior eh, que tenemos que hacer por mandato constitucional, vamos a estar trabajando en ello. Y bueno, pues lo que tenemos que construir en este año es un país... Eh, más fuerte. Ahí sí creo que más allá de los partidos, lo que nos toca como legisladores es como las letras de oro que están grabadas en la Cámara donde dice la patria es primero, y bueno pues vamos a estar trabajando en eso. Tenemos que respaldar, por ejemplo, a toda la parte, a los organismos autónomos. Viene un tema súper importante que son cuatro consejeros del INE que van a ser nombrados. Ahí nos vamos a meter durísimo a pedir que haya un comité con asociaciones civiles, eh, que haya un comité donde eh, se involucren personas de la sociedad civil, porque ahí sí que no vaya Morena a creer que son cuatro espacios para simpatizantes de Morena.
0: Y van, pero van a dejar que descabecen a, a Lorenzo Córdoba, porque parece que le traen ganas.
3: Vamos a, a, a defender, vamos a defender al INE, vamos a defender a cada uno de sus consejeros porque... Eh, somos defensores de instituciones acaba, vino a México el año pasado Steven Levitsky que es como el gran padre de la, esta democracia moderna tiene el libro de cómo mueren las democracias que lo pueden leer todos y en la conferencia magistral que dio en el Colegio de México él dijo cuando hay un gobierno autoritario cuando hay un gobierno antidemocrático cuando hay un gobierno que tiene todo totalitario como es este gobierno de Morena lo único que tenemos que cuidar con todo, son las instituciones. Y si uno es el INE, entonces queremos que el proceso del INE sea un proceso abierto de rendición de cuentas. No queremos consejeros carnales, como uh -huh. ellos nos decían a nosotros, bueno, pues ahora... No cuateo, no digo. La verdad. Este, no queremos cuotas. Y bueno, sobre todo que queremos piso parejo para las elecciones que va a haber este 2000, 20. 2020. Eh, 2021.
0: Ajá. Uh -huh
3: sí, pero 2020 tenemos elecciones locales, Coahuila, ¿sí? tenemos sí, Coahuila y en Hidalgo, costa, sí. y entonces sí queremos piso parejo, y para el 2021 pues por supuesto que los que terminamos como diputados federales, pues sí necesitamos dejar bien sentadas las bases de todas las reformas bueno,
2: pues ni cuotas ni cuates dice el PRI, a ver, vamos a ver qué dice Morena el Sergio. próximo
4: año vislumbramos una agenda también intensa en el periodo que inicia en febrero está pendiente el tema de la ley de remuneraciones retomaremos el tema de eh, la reducción al financiamiento de los partidos políticos y ahí soy ahí so un poco de la idea, Cintia de que pudiéramos pensar en algunos otros temas en este contexto de la reforma electoral que no quedara solo el tema de partidos políticos tal vez replantearlo con algunos otros ingredientes que si, hace val, que si valen la pena tenerlos por ejemplo hace poco se reformó en leyes secundarias el tema de violencia política para la mujer en contra de la mujer no está a nivel constitucional, creo que es algo que tenemos que agregar, un tema también de protección a menores en el caso de campañas, yo soy partidario de que no se usen menores en campañas políticas, qué necesidad tenemos de usar menores en campañas políticas no entonces eh, hay otros tantos temas ahí que están, eh, viene efectivamente la designación de cuatro consejeros del INE, esos cuatro consejeros eh, salen en abril tenemos que iniciar este proceso a finales de enero y evidentemente es un tema bastante importante. Eh, yo sí difiero un poco en la concepción del destinatario de lo que señala Cintia. Cintia dice, hay que defender las instituciones 100% de acuerdo, solo que hay que ver y analizar a las personas que están en las instituciones, la institución, no es la persona. La institución es el andamiaje que se ha construido a lo largo de los años, que tiene un sustento jurídico y operacional. Pero el decir que si una persona nos falta, ya se cae la democracia, yo creo que es un completo error. Nadie es indispensable y las instituciones pueden sostenerse con unas o con otras personas. Yo creo que sí tenemos que hacer una evaluación del trabajo del INE, una evaluación seria, profesional Nadie quiere debilitar las elecciones, mucho menos al árbitro. Necesitamos tener elecciones confiables y certeras, algo que el PRI durante muchos años nunca impulsó. Nosotros sí estamos convencidos y somos demócratas que las elecciones tienen que tener reglas claras y justas. Ahora se las dan de demócratas, ¿no? Bueno, porque es su situación, pero no son así. No se vayan con la finta, público, ¿eh? No son así.
2: Muy, muy elocuente lo que comenta Sergio diputado Sergio Gutiérrez el tema el tema acá es que a veces da la, la sensación como, como en el caso de la seguridad, mucho es percepción, también en el tema político mucho es percepción se percibe que este gobierno sí trae un tema con los órganos autónomos más allá de las personas como bien tú lo dices uh -huh. no es un tema de, de la persona que no funciona en la empresa privada y en el gobierno se va y yo creo que eso es muy natural, muy normal. Necesario. El tema es que el mensaje que se que se percibe es que si hay un, una política de gobierno en contra de los órganos autónomos. Y, y el, el, el único dato así tangible es el tema del presupuesto. El, el, creo que fueron de los organismos más, más golpeados en este tema, pero bueno, tú nos dirás.
4: Yo, mira, te voy a decir algo. ¿Qué se ha pensado? que los órganos autónomos son islas de poder donde pueden hacer lo que quieran ¿Qué? no es así son parte del estado mexicano la reducción del presupuesto del INE fue del 6% fue del 6% es una reducción razonable yo revisé las partidas del INE y encontramos gastos de viajes al extranjero viáticos al extranjero congresos y convenciones temas editoriales que en realidad son pláticas que dan a amigos que luego se dedican a defender a los consejeros gastos de telefonía celular alimentos para mascotas inflados, si tienen unos perros de vigilancia ciertamente, pero gastos inflados subcontrataciones que ellos pueden realizar es decir, puede haber recortes puede haber Simple recortes puede el recorte fue de mil setenta millones el recorte fue de mil setenta millones fue de 6%. fue más presupuesto que el que tuvieron el año pasado, es decir Descontextualizan todo el tema porque quieren tener una isla de poder donde nadie se meta con ellos. Y perdón, aquí en México hay controles y una facultad del Congreso, de la Cámara de Diputados, es el control presupuestal con responsabilidad. El INE tiene posibilidad de realizar las elecciones y los procesos del próximo año con el
0: presupuesto que se le autorizó.
2: Ahí está el apunte, Jorge. Ahí está el apunte.
0: Y bueno, este para no, no dejar eh, uno de los temas que también son muy relevantes en este primer programa que tenemos eh, del 2020 eh, de la Cierrota del Heraldo. Y es, es, es el que tiene que ver con el bolsillo de la gente. Eh, ¿Qué esperar en materia económica? En 2019 los números de crecimiento, inversión, desempleo, ...la verdad es que fueron desalentadores... Eh, ...y este 2020... ...la verdad es que no pinta muy bien... ...por los digamos las previsiones que han hecho... Pues, ...el Banco de México... ...el Fondo Monetario Internacional... ...en fin, o sea no solamente instancias internas... ...también los expertos... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué esperamos para este 2020? Cintia López Castro, diputada del PRI... ...tu comentario...
3: Pues ahora sí que como le hicimos hace dos días... ...en el año nuevo... ...que lo que pedimos pues es salud, es trabajo... Eh, pues ojalá sí se haga en, en este año porque fue el año con más tasa de eh, población económicamente eh, inactiva, es decir, desempleada. Las personas desempleadas, como bien lo saben, son las personas que están buscando un trabajo y no lo encuentran. Eh, por ejemplo, el IMSS reportó que hubo una baja de 300 mil personas este el año pasado, 289 mil para ser exactas, y bueno, también pues el, el Inegi reportó la tasa de desocupación ascendió en 3.6%, lo cual pues es gravísimo. En el tema de finanzas públicas y de crecimiento, a ver, yo les voy a decir algo a este gobierno, porque el PRI ya fue gobierno muchos años, y hubo cosas buenas, hubo cosas que mejorar, pero siempre hubo crecimiento económico, siempre en el PRI Hubo crecimiento económico. Y yo sí les quiero decir algo, por más discursos y rollos y sus reformas absurdas este, que hagan, el día que la mayoría de la ciudadanía, porque ahorita ya lo están sintiendo, sienta en el bolsillo cómo le está pegando, van a perder los votos, van a perder la confianza van a perder todo porque puede haber muchos que los partidos, que el financiamiento, pero eso no le llega al bolsillo a la gente, eso realmente la gente que no, mucha gente que nos escucha que está en el mercado, que va en el taxi dice bueno, pues yo sigo ganando lo mismo el día que realmente les peguen en la bolsa, ese día se va a echar para abajo este gobierno, el año pasado 2019, crecer 0% o sea, crecer serio por ciento es totalmente inaudito es... Eh, es realmente preocupante. Ahora, es muy preocupante en temas de finanzas públicas el subejercicio que hubo en distintos rubros. Por ejemplo, el año pasado hubo un subejercicio de 14 mil millones de pesos en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es decir, corren 300 mil personas del gobierno federal, disminuyen todo, le bajan el sueldo a todo. Y tienen 14 mil millones de pesos de subejercicio, pues ¿dónde está ese dinero? O por ejemplo, hubo un subejercicio de 7 mil millones de pesos en el programa de Prospera, eh, de inclusión social en el bienestar, bueno que ahora se llama inclusión social en el bienestar, hubo un subej subejercicio para la gente que nos escucha es dinero que, se, que, se, que los diputados presupuesto que nosotros... Pues prácticamente dijimos a qué iba a ir, lo aprobó el Congreso y ¿qué creen? Que el gobierno no se lo gastó en servicios de educación superior y posgrado, un subejercicio, en construcción, modernización de las carreteras. No quieren darle un peso a la modernización de las carreteras y el crédito ganadero, el campo fue de los sectores más afectados y saben que es inadmisible, saben que verdaderamente no se puede permitir, que espero que este año no tengan el corazón para hacerlo ver a los niños y lo digo con mucho respeto muriéndose de cáncer porque en los hospitales no hay medicinas. Eso sí no puede ser. Y, y dicen que es por ahorro. Cuando hubo un subejercicio, es decir, tienen dinero estancado, dos mil millones de pesos en el seguro, en, en el ámbito de seguro popular en salud. Entonces, ¿qué espero para el 2020? Mira, que este gobierno nos cumpla con dos cosas y me doy por bien servida. Que haya seguridad y que económicamente el país está mejor. El país está en sus peores momentos económicos. Y eso la gente no lo va a perdonar. eh. La gente no lo va a perdonar porque le afecta a su bolsillo. Todo mundo lo está sintiendo en su bolsa. Entonces sí creo que en finanzas, pues échenle muchas ganas. Porque de nada va a servir que su austeridad y todos los rollos que hacen. Si a todos seguimos creciendo al, al 0%. Y ahorita nos salvamos el año pasado de una crisis económica grave pero si nos agarra una crisis tremenda se devaluó el dólar y todo ahí el, pe el peso mexicano frente al dólar ahí sí de verdad que la vamos a sufrir muchísimo eh, ustedes que están en el gobierno Sergio de verdad denle prioridad a toca eso toco
2: madera para que no oh, ocurra sí. toco madera <risa> diputada
0: la luna que le echen ganitas
4: <risa> oye el dólar cerró a final del año 19-20 se fortaleció, se fortaleció el peso frente al dólar firmamos el tratado Firmamos el tratado. Hay compromiso, hay compromiso de los eh, empresarios para hacer inversiones, más las inversiones que se tienen planeadas este año: refinería dos bocas, corredor transísmico, programas sociales. Tren Maya, Hay expectativas. Cuando se habla de economía, a mí me gusta citar lo que dijo hace unos tres, cuatro meses el ingeniero Carlos Slim, que acompañó al presidente en una mañanera y que le dijo. O a Pregunta Expresa, señaló que él veía mucho potencial para desarrollar y para la economía en el 2020. Entonces, bueno, Cintia, yo asumo que tú tienes más conocimiento que el ingeniero Carlos Slim en temas económicos y por eso vienes a hacer aquí este drama, drama para conmover a la gente. Yo respeto la opinión del ingeniero Carlos Slim y confío en que el tema económico en este año 2020 va a ser bastante interesante, hay un compromiso de los empresarios con el presidente hay un compromiso de Canadá y Estados Unidos, una confianza el peso está agarrando fuerza, se apreció respecto del dólar, los programas van a tener mayor intensidad este año porque recordemos que el año pasado el presupuesto se hizo a los 15 días de que entró el presidente el año te, pasado perdón, el año pasado ya con todo el ejercicio de gobierno de un año se puede tener una eh, ruta, un camino que fue lo que nosotros aprobamos en el presupuesto de egresos de la federación. Entonces yo creo que la economía la tenemos que evaluar en un mediano paso porque las condiciones que nos dejó tu partido no fueron las mejores, ¿eh? Oye, tu partido destrozó la economía y la seguridad. que es bueno, lo que tanto te preocupa, crecíamos ¿eh?
3: Crecíamos 2.8%. Que es Además, lo que
4: tanto te preocupa. Oigan, no, no
3: sé si, si escucharon lo que dijo Sergio, pero es para, o sea, para grabarlo. Dice un diputado de Morena que no estamos mal en la economía porque lo dijo el hombre más rico de, del, mundo, del, mundo, del mundo, que es Carlos Slim. Oye, no... ¿Qué pasó con Morena y primero los pobres? Lo dijo el pueblo una de mañanera. México Ahí está, está documentado. Está si aquí a ti nuestro, te parece que no tiene difu... legitimación, perdóname. Bueno, pues está bien. Pero que el hombre, yo respeto mucho al ingeniero, pero yo no me baso que si el hombre más rico de México dice que aquí estamos a todo dar, no pues dijo seguro eso. él no le batalla. Dijo
4: que hay potencial. Él no le dijo dijo él
3: batalla. Dijo que hay pero potencial los que no los para ricos, el desarrollo
4: de México. Sí, Ojo, estás cambiando las cosas. No yo dije que él señaló Ajá. que hay potencial pues para que México se desarrolle, no, a ver pero eso que tiene... Además, ah, dijo al que hay potencial. A la gente, los por, taxistas, por favor, no la dás Estuvo en, estuvo en los la, estuvo en la mañanera. Escuchando. Estuvo en la mañanera y así lo dijo.
3: Bueno, pues si eres el hombre más rico de México, pues claro que estás a todo dar. No pero dijo el pueblo eso. Pues, no está así.
4: Dijo que hay potencial no, de ya desarrollo. A Morena, estás, ya tergiversando. A estás
2: tergiversando. Estás tergiversando. Justo en este momento, cuando hay un, un ping-pong de, de, de opiniones, creo que se nos acabó el tiempo o ¿Sí? sea se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo vamos a, a cerrar con una con una conclusión eh, cada uno de nuestros invitados y si no dispones de otra cosa Jorge yo creo que es qué qué nos esperan los mexicanos desde el Congreso qué nos espera para este 2020 y bueno pues creo que es un día un día este, este importante porque pues prácticamente estamos arrancando el año Jorge así entonces, es entonces el, el planteamiento es un minuto para concluir qué nos espera eh, pa, para este año desde el Congreso de la Unión. Cerramos con, con una conclusión de cada uno de, de nuestros invitados y pues, Cintia, arrancas tú.
3: Bueno, a ver, primero es 2 de enero, tenemos que, que animar mucho a la gente, es ni modo que empiezan el año desanimados, este, entonces, después de que dijo mi compañero que estamos muy bien económicamente, yo no bueno. Hay eso, que, hay yo que,
4: no dije eso, sin, que sí. no hay que ser mentirosos, <risa> sé que el jefe del PRI te traiciona, no, pero no sé. dije eso.
3: Oye, a ver, pero ya ni los del PAN dicen eso, amigo, pero te voy a decir, a ver, yo que les deseo que, que les deseo a todos, a este, Alfredo, Jorge, a Sergio, que sea un gran año para todos. Nuestra bandera es México. Los, los que les puedo decir desde los legisladores es que yo sé que no creen en los políticos y mucho menos en los diputados, pero aquí estamos, somos una muestra de que estamos chambeando, de que estamos en 2 de enero trabajando, de que tenemos todas las ganas de que nos vaya bien a todos. Por supuesto que nos ven aquí debatir porque pues somos distintos partidos, pero al final nos une México. Ha habido votaciones donde Sergio y yo hemos votado juntos porque queremos hacer algo por ustedes, eh, porque queremos que a nuestro país la vaya mejor. Entonces, este 2020, pues yo sí les deseo a todos el mejor año, muchas bendiciones, que sea un gran año para todos. De verdad, este, siga mi veladora prendida para que Morena haga un buen papel. Miren, ya están en el gobierno el presidente a quien yo respeto estuvo 18 años buscando ser presidente, pues yo espero que que lo haga bien. El primer año fue desastroso, desastroso, pero ya pasó. Ya, ya es otro pasó. año, okay. ya es otro año, estamos empezando el año, entonces este año a todos los de Morena, a todos los del gobierno, miren, sí les estamos dando chance de que nos vaya mejor, están en nuestras veladoras, están en nuestras oraciones, ojalá que este 2020 lo empiecen con el pie derecho, se los pedimos con todo el corazón y bueno, pues un saludo a todos y muchas gracias, estamos trabajando y bueno, pues eh, todos deseamos que sea un gran año.
0: Bueno, Bien. Sergio Gutiérrez Luna.
4: Yo creo, que, yo creo que las personas ya se cansaron de esos discursos eh, al estilo PRI, ¿no? que justamente son tan característicos. Yo lo que puedo decir es que hay que reconocer que hay retos, hay que reconocer que el país tiene muchas áreas de oportunidad en la que tenemos que aplicarnos, como Morena lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Va a ser un año de mucho trabajo en el Congreso, como lo fue este que acaba de concluir, yo creo que Cintia coincidirá que fue un año intenso, con muchas reformas, con muchos debates, eh, con independencia de, las, de los puntos en los que hayamos coincidido. No, fue un año intenso. Yo creo que este año será así. Hemos transformado y cambiado mucho del andamiaje jurídico, constitucional y jurídico en el país para tener otras instituciones que nos van a servir en el mediano y en el largo plazo. ...para tener un mejor país... ...el bienestar... ...se palpa ciertamente... ...en temas como la educación... ...la seguridad, la salud... ...la economía... ...y esas realidades... ...van teniendo un cambio paulatino... ...cuando tenemos un cambio de sistema... ...cuando el paradigma es diferente... ...que es lo que estamos implementando en Morena... ...yo lo que les puedo decir... ...es que nuestro compromiso es con la ciudadanía... ...nuestro compromiso es con el pueblo... ...la desinformación evidentemente que por sí sola... ...pero la realidad va a ir poniendo las cosas en su lugar nosotros sabremos responder a esta situación y
0: trabajaremos el año intensamente como lo hicimos en el año pasado,
2: gracias diputado pues Jorge, pues ya
0: nos despedimos este fue el, el primer programa del año eh, agradecemos mucho pues, que nos hayan acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión El Heraldo de México, La Silla Rota agradecemos a quienes han hecho posible este esfuerzo, Isaias Robles en la información Orlando Oliveros en la producción, Gerardo Juárez en los controles técnicos, los esperamos el próximo jueves a las 22 horas y el martes
2: Alfredo, en la Mesa de Opinión a fuego lento, en el mismo espacio y a la misma hora Jorge, pues ya nos vamos en el primer programa de este 2020 Buenas noches y no se les olvide ser felices Feliz Año Nuevo
1: La polémica por hoy ha terminado Te espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas Esto fue El Heraldo La Silla Rota Por El Heraldo Radio Con la H que sí suena Hasta entonces